0: Vamos ler no Evangelho de Marcos Texto muito conhecido da igreja Evangelho de Marcos Capítulo 5 Vamos ler a partir do versículo 21 Evangelho segundo escreveu Evangelista Marcos Capítulo 5 e a partir do versículo 21, que nos diz assim, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas... Limpões as mãos para que Sare e viva E foi com ele e seguia-o Uma grande multidão Que o apertava Amém Até aí meus irmãos Vamos então meditar A palavra de Deus Quantos vieram aqui para receber uma palavra do Senhor Eu também Glória a Deus e Meus irmãos é... Ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo foi o ministério mais impactante de toda a história da Palavra de Deus. Nenhum se equivale, nenhum se aproxima é, do impacto, da grandeza, da glória é, que se manifestou no ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. De pouca duração, e foram praticamente três anos do seu ministério, mas é, de uma riqueza e uma grandeza extraordinária. Nós já sabemos disso, o evangelista João diz que não foi possível escrever tudo que Jesus fez. Porque se fosse escrever tudo que Jesus realizou no seu ministério, todos os livros do mundo não caberiam o que ele fez. E nós ficamos imaginando o que é que nós não perdemos, né? Porque... É, não havia um dia sequer no ministério de Jesus Que não fosse algo novo Que não fosse maravilhoso Que não fosse extraordinário Daí o profeta Isaías Dizia que o seu nome seria maravilhoso né? Maravilhoso Porque tudo a sua volta estava envolvido nisso né? é, Não havia uma, uma monotonia Vamos dizer assim No seu ministério Tinha sempre algo renovado, algo novo, algo extraordinário e meus irmãos eh, o que ficou registrado do ev dos evangel nos evangelhos a respeito desse ministério que o Senhor entregou ao nosso Senhor e Salvador Jesus ficou para a nossa edificação espiritual além de serem fatos reais né, nós temos a narrativa literal, são fatos que aconteceram não é uma parábola quando Jesus contava uma, uma ilustração, mas são fatos que aconteceram, foram reais. Tem o nome de pessoas, onde elas moraram e até alguns a arqueologia moderna já inclusive identificou, né, é, casa, residência, referências e dando prova da veracidade do texto bíblico. Mas o que ficou registrado nas escrituras ficou para a nossa edificação. E aqui nesse texto que nós tomamos nesta noite, nós temos um, um desses momentos. Né? É, normalmente, na nossa Bíblia, é, um epígrafe né, que aparece em cima do, do início do texto, sempre, é, geralmente, com o título, A Filha de Jairo. Né? E é, esse, esse momento aqui do ministério de Jesus, eu quero trazer nesta noite, rapidamente, não... não não quero enfadar os irmãos... Mas trazer para nós... Alguns ensinos... Que Jesus... Aplicou à vida de Jairo... Nesse incidente aqui... Nessa narrativa dos Evangelhos... Jesus ensinou a Jairo... Algumas coisas... E eu acredito... Que aquilo que Jesus ensinou a Jairo... Vai servir para nós aqui nesta noite... Amém? Vai servir para nós aqui nesta noite... Então vamos seguir aqui a, o, o texto, né? A narrativa do texto bíblico. Lendo assim, irmão, superficialmente, não não tem muito, né? Você olha, não tem muito aqui para ver. Mas observe algumas coisas. Primeiro, o texto faz menção de que Jairo, versículo 22. Vamos ver aí. Vamos ler o texto da palavra de Deus, que diz assim: "E eis a igreja repete. E eis que chegou um dos principais da sinagoga... Por nome Jairo... E vendo... Prostrou-se aos seus pés... Aqui tem algo tremendo... Porque... Irmão... Nós não estamos falando aqui... Dos galileus... Nós não estamos falando... Da, da, dos pescadores... Que estavam... Normalmente envolvidos... Naquelas multidões... Que seguiam o Senhor... Porque viu os milagres acontecerem. Nós estamos falando aqui de uma classe específica. Os príncipes da sinagoga. Os principais da sinagoga. E essa expressão, ela se repete na, na escritura várias vezes. E sempre de uma forma negativa. Porque os principais da sinagoga eram ferrenhos adversários do ministério de Jesus. Eles não aceitavam o ministério de Jesus... Porque Jesus não fazia parte da elite intelectual... Ele não fez parte das faculdades judaicas... Das, das escolas rabínicas... No entanto, ele dava aula para os professores... Né? isso inquietava muito... E não somente isso... Jesus não somente ensinava os mestres daquele tempo... Veja que quando... Lá no capítulo 3 João... Um dos mestres foi ao encontro de Jesus de noite. Quem lembra? Nicodemos. E lá na casa de Jesus de noite, sozinho, escondido. Aí ele falou abertamente. esse mestre. Mas essa expressão, eles não usavam publicamente. Porque se sentiam diminuídos. Mas ali, mestre, bem sabemos. Que és de Deus. Que vem da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ah vocês sabem, mas era secreto, era algo que eles não publicavam livremente, né? se os irmãos lerem aí Lucas capítulo 13, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim, e tomando a palavra do príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse a multidão, seis dias há em que é mistério trabalhar, nestes pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado, então, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, diz o texto, indignado, porque Jesus curava no, sábado, indignado, 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 né? cheio de formalidade, formalismo, Jesus, é, não estava transgredindo nada, estava, com, inclusive, disse que eles eram hipócritas, porque, é, cobravam essa exigência aqui né, da operação de Deus. Por outro lado, quando tinha uma ovelhinha caindo lá no, no de espinha dele, não sabe, ele corria lá e socorria a ovelha, porque aí ia dar prejuízo a ele. Mas uma pessoa doente, precisando de uma cura, Jesus querendo operar, Deus presente entre eles, não podia, estava proibido. Era o, o príncipe da sinagoga, era a filosofia deles. Então, eles eram ferrinhos adversários. Do evangelho, do Senhor Jesus E agora, meus irmãos, está o Senhor em um culto público Ensinando, pregando, fazendo milagres, operando maravilhas De repente, olha a cena Chega o príncipe da sinagoga E se coloca de joelho no meio da praça Diante do Senhor Por isso que eu digo que olhando assim, aparentemente é, Parece não ter nada Mas aí tem algo muito profundo a primeira lição que nós vamos aprender com Jairo. Amém? Nós vamos aprender com Jairo que Deus tem a ferramenta certa para quebrar qualquer homem. Querido irmão, querida irmã, não se engane. Deus sabe onde apertar o crente. Deus sabe onde apertar o crente, onde apertar o homem para que ele venha aos pés do Senhor, para que ele não tem coração duro, não tem gente grande, não tem preço, não tem inimigo de Deus, não tem quem seja quem quem seja, quem for. Deus tem uma ferramenta para cada crente, para cada homem aqui na terra. Deus, o Senhor tem uma ferramenta! E quando ele quer usar essa ferramenta, o homem tem que se dobrar. Oh, glória ao no nome de Jesus. Quantos de nós aqui, irmãos? Quantos de nós não fomos semelhante a um príncipe da sinagoga? Alguns de nós aqui fomos inimigos de Bíblia, inimigo de crente, inimigo de Deus, inimigo de igreja. E assim, e maltratava até os crentes. Mas você está onde hoje? Você está onde hoje? Você está onde, irmão? Você está onde, meu irmão, hoje? Glória a Deus, e glória ao Senhor, graças a Deus, que Deus usou essa ferramenta em nós, irmão. Já pensou? Se Ele não usasse, Ele estava perdido no mundo, quem sabe nem vive mais. Mas Deus, Ele tem a ferramenta. Primeira lição que nós aprendemos, ninguém se considere resistente o suficiente para confrontar as vontades de Deus na terra. Se você não for de um jeito, vai de outro. E nós precisamos dizer isso, irmão. Nesse tempo. Porque tem tanta gente brincando com as coisas de Deus. Tem tanta gente achando que está livre, leve e solto. Faz o que quer, como quer, do jeito que quer, com quem quer, da maneira que quer. E não é assim não. Nós aprendemos pela palavra de Deus que nós estamos presos. Nós somos prisioneiros de Deus nessa terra. Somos prisioneiros de Cristo. Ah, eu não quero ser Cristo desse jeito não. Então Deus vai usar a ferramenta de você irmão, a partir de hoje. Crente não faz o que quer, crente não vai para onde quer, crente não diz o que quer, crente não anda por onde quer, não veste como quer, não bota o cabelo do jeito que quer, não bota, ele tem que estar debaixo do domínio da vontade absoluta de Deus aqui nessa terra. Oh, aleluia. Aleluia. E cuidado para você não levantar sua voz, seu pensamento, suas murmurações e ah, que nada. Tem tanta gente atrapalhada com isso. Ou não é? Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que até dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual o pai que não corrige o seu filho, que ama? Qual o pai que não corrige? Ah, pastor, eu vim nessa noite para ouvir isso aqui, é irmão. Deus tem um negócio contigo, irmão, Jesus tem um negócio contigo, irmão, Jesus tem um negócio com você, meu jovem, Jesus tem um negócio contigo, Jesus tem uma obra a fazer contigo, 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 desperta tu que dorme, levanta a tua cabeça, diz eu sou crente, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou lavado, eu sou remido, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que andar no caminho do Senhor, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu não sei quanto tempo, irmão, Jairo resistiu Que nada O texto nos, nos mostra que ele, ele diz assim E rogava-lhe muito, dizendo Minha filha, diga comigo, minha filha Está moribunda a, a margem da morte Está em um quadro grave Mas ninguém fica assim Da noite para o dia Concorda comigo? Começa com uma dozinha aqui, com uma dorzinha lá, começa com febre, vai piorando, vai para o médico, bota um remédio, bota outro, não dá certo, a coisa vai, né? Eu não sei, eu tô, eu tô aqui, eu vou, vamos dizer assim, eu vou tentar entender Jairo, né? Mas eu imagino, imagino que alguém disse assim, Jairo, leva essa menina para Jesus. Jairo. Não. Não. Eu sou o principal da sinagoga Meus companheiros, o que é que vai dizer? A elite que eu faço parte O grupo que eu faço parte Eu sou príncipe da sinagoga Mas a menina, foi Porque às vezes tem cliente que diz assim Deus, tu pode me ferir, mas eu não vou Ah, não vai ferir você não Você, mas não ele sabe aonde tocar Ele sabe Você está brincando com Deus? Prepare-se Prepare-se neste tempo Porque Deus vai começar a puxar a corda de muito crente porque os dias são maus e se Jesus não fizer isso vai perder muito crente vai perder para prostituição vai perder para adultério vai perder para tanta coisa para imundície para... A internet para é perder para aí, Deus vai começar a puxar a corda. Palavra de Deus nesta noite para mim e para nós. Preparem-se, porque Deus vai peneirar a terra, vai sacudir a eira, vai jogar os grãos para cima para tirar a casca. Irmão, quando você vê um filho seu à beira da morte, você é capaz de tirar, de tirar o que você tem para pedaço do coração, pedaço do rim, para você dar saúde àquela, àquela criança, àquela pessoa. É seu filho. Jesus sabe exatamente aonde... Apertar para essa cena que aconteceu, acontecer, irmão, tem um trabalhar oculto de Deus. né? Jó diz assim, ele me quebranta com uma tempestade. Olha, irmão, ele me quebranta com uma tempestade. Deus tem ferramenta. Deus tem tempestade, Deus tem terremoto, Deus tem fogo. Deus tem tudo, ele tem toda a ferramenta. Lá vem Jairo, diz, não queria saber de sinagoga, de príncipe da sinagoga, de, de galardão que ele tinha, de título que ele tinha, ele, ele queria saber que a filha dele estava à beira da morte e que ele já tinha escutado, ouvido, sabido de que Jesus pode curar a minha filha, e eu não quero nem saber o que é que vão dizer amanhã de mim, Acordar o que vão dizer lá na sinagoga Eu quero a minha filha De volta Ele correu lá no culto Se ajoelhou no meio da multidão No meio de todo mundo E todo mundo ficou pasmo. Que é isso aqui O que é está acontecendo aqui Está acontecendo Que Deus tem a ferramenta certa Para todo homem Senhor, glória a Deus. Minha filha está morta, está morrendo. Aleluia. Moribunda. Eu rogo-te, Senhor, que o Senhor venha, imponha a mão e toque para que ela sare viva, né? Aleluia. Então, a ferramenta. A primeira lição que nós aprendemos é que as ferramentas de Deus não empurra o crente para longe, traz o crente para perto. Não é? Ah, eu estou numa prova, vou me desviar. Então não é prova, é tentação. Porque prova de Deus traz o crente para a oração, traz o crente para o jejum, traz o crente para a comunhão, traz o crente para perto de, de Jesus vai empurrar ele para perto de Deus. Mesmo que seja dolorido Mesmo que seja sofrido Mesmo que seja isso, seja aquilo Mas vai trazer sempre ele para perto de Jesus Essa semana eu, eu conversei com uma irmã Que ela passou um processo muito difícil Estava com a minha esposa E ela dizendo a minha esposa, eu ouvindo Ela disse, ah irmã, olha, isso aqui foi porque eu estava precisando Ah, foi, foi, estava precisando Deus, Jesus ajustou os parafusos Amém? Se prepara, a palavra de Deus está falando aqui, vai se cumprir aí, se cumprir aqui, se cumprir em nós. É, a Primeira lição é essa. Quem entendeu até aqui, diga amém. amém. Mas então o texto continua, irmãos. O versículo 23 vai dizer, E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Jairo, não tenho dúvida de que Jairo acompanhava Jesus de longe. De longe, aquele tipo de pessoa que o culto está acontecendo na praça, ele fica dando volta nas na, na ruas, passa uma vez, passa duas, passa três. Não vai para o culto, mas ele fica de longe olhando, né? Às vezes fica na janela, pela flecha da janela assim olhando... Aí já sabe o hinos que canta, já sabe quem começa, quem termina, quem toca, quem não toca, quem prega. Já conhece que... E, e às vezes a gente fica perguntando, né, se essa pessoa já foi crente? Não, não é. Porque ele, ele fica observando. Ele já sabe que Deus está chamando ele. Ele pode dizer qualquer coisa contra a igreja, contra o servo de Deus. Mas lá no fundo ele sabe que está sendo chamado. E o que acontece aqui, é que Jairo parece que ele já estava acostumado a ver Jesus trabalhando. Porque ele disse assim, eu te rogo que venha, impõe a mão. a ah, ele deve ter visto Jesus fazer isso muitas vezes. Não é não? Imponha a mão para que ela sare e viva. Mas ela aí precisava aprender uma segunda coisa. E é o que nós vamos aprender também com Jairo. Jairo precisava aprender que ninguém ensina Deus a trabalhar. Diga amém? amém. Olha, eu vou curar tua filha e vou fazer um milagre, mas não vai ser do teu jeito não. Vai ser do meu jeito. Observe que Jesus não fez nada do que já ele pediu. Venha, seu venha. Tá bom, eu vou. Mas antes de ir, vai seguindo aqui. Vou fazer uma, um outro trabalho primeiro. Mas ela está moribunda, irmão, tá... Doente, ele está no final, eu sei Mas para Deus tem alguma coisa impossível? Hein? Você já viu Jesus preocupado com alguma coisa? Nervoso com alguma coisa? Para Deus tem, alguma, tem pressa? Deus tem pressa de alguma coisa? Não, Deus sabe trabalhar Não quero ensinar Deus a trabalhar não Deixe Deus trabalhar Deus sabe o que está fazendo Sabe o que está realizando Ele sabe como trabalhar Aleluia então, irmãos, nós vamos ver que Jesus primeiro curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que se aproximou dele, tocou na aula do vestido, os irmãos já conhecem a narrativa bíblica, tocou na aula do vestido, e o milagre que aconteceu com a filha de Jairo, inclusive, inclusive, Jairo quer ensinar Jesus, mas inclusive foi um, uma forma única que Deus usou, não se repete na Bíblia, em nenhuma outra parte, Olha, se Jesus fosse ouvir Jairo, já iria perder uma exclusividade na operação de Deus dentro da casa dele. Porque em nenhum outro momento, Jesus operou com outras pessoas como fez com a filha de Jairo. Quando o texto diz que ele foi lá na casa de Jairo e chamou a menina, né? Talita, Come! Não tem isso na Bíblia nem em outra parte Só na casa de Jairo Então, primeiro Deus tem ferramenta para atrair qualquer homem Pode ser quem for Pode ser duro como for Segundo Deus ensina ao crente, a nós De que ele trabalha da maneira que ele quer Da maneira que ele acha que tem que ser Porque, irmãos? É, nós estamos vivendo um tempo de muita distorção teológica e essas distorções teológicas estão afluindo assim sutilmente, às vezes no hino né? até por é, livros publicados que às vezes a pessoa vai lá e lê né? é, hoje com a internet muita gente vai em outras fontes em outros pregadores, em outros ensinadores ensinando coisas aberrantes por aí né e eu já chamo aqui a atenção dos irmãos para ter cuidado, né? Para ter cuidado que às vezes vem trans, assim vestido de um de uma roupagem assim intelectual, de uma roupagem que parece até ser realmente bíblica e é uma distorção das verdades da palavra de Deus, né? Nós nós, é, nós observamos hoje, por exemplo, vou dar como como exemplo, né? É, Algumas pessoas que querem é, ilustrar intimidade com Deus com libertinagem. E quantos jovens, quantos irmãos não vai atrás dessas coisas? Né? Chama Jesus de tu, de você. Não, ele é, ele é meu amigão. Nós temos um relacionamento tão próximo, tão próximo. Não esqueça De que nós estamos lidando com um rei O título mais honorável E mais maravilhoso que você pode tratar Jesus É majestade Você não está tratando com qualquer pessoa Você está tratando com um rei Ele é rei Você vai tratar a rainha da Inglaterra O rei da Holanda Vai tratar o rei da Espanha De qualquer jeito é? Abraão Conversava com Deus De uma intimidade tão grande Mas tinha uma hora que ele disse assim Senhor, tem misericórdia do teu servo Deixa eu perguntar mais uma vez Não te ires contra mim Não é? vai lendo a Bíblia, vai lendo vê Daniel como um homem que era considerado um homem amado no céu o anjo disse assim, oh Daniel homem muito amado, muito desejado o Senhor está contigo eu vim por causa das tuas palavras agora escuta a oração de Daniel, lê o texto anterior, capítulo todo anterior e vê como é que Daniel trata, oh Senhor dos exércitos altíssimo e soberano Senhor que enaltece e reabate Respeitosamente, né? Glória seja dada no nome do Senhor. Então, irmãos, outra coisa é, você vê em vários carros por aí. A pessoa escreve assim: o homem sonha e Deus realiza. Tá certo? O homem sonha e Deus realiza. Como se Deus fosse o, o anjo da lâmpada, não o gênio da lâmpada que concede o desejo porque Deus está submisso à nossa vontade isso é uma distorção teológica Deus não responde toda oração não faz tudo o que eu quero não é todo sonho que Deus vai cumprir porque às vezes não é Ele que está dando não é? muitas vezes para nós termos uma resposta de Deus requer tempo e é uma coisa que nesse, nessa geração, ninguém quer gastar tempo para esperar uma resposta de ninguém. Irmão, eu vou orar e pedir uma resposta a Deus. Aí você vai ter que esperar dois anos para receber a resposta. Ah, não vai! Dois anos! É como às vezes o jovem chega e diz assim: Pastor, olha, eu estou orando por uma jovem. Se já falasse com ela, isso já. <risos> tá orando, tem que ser ela lá, ele cai calado, ninguém sabe nada, vão morar. Mas já vai na casa da noiva toda noite. Já janta lá, já toma café lá, estão orando, estão morando, estão morando, estão morando, estão orando, Ai orando, orando, orando. Deus, se fosse eu não dizia nada, imagine Deus. Vai dizer o quê? Eclesiastes 8.3 diz assim, não te apresse a sair da presença dele, mas tem tanto crente irmão apressado, ora pouco. Porque é, quer que Deus se ajuste ao seu tempo, à sua realidade. Deus está, está sempre, eu estou sempre ocupado e Deus está sempre disponível. Já perceberam isso? Ah, irmão, não tenho tempo não para estar tá orando assim, não tenho tempo. Ah, tá bom. Mas quer receber. Mas quer ter bênção. Mas quer ver Deus operar na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que Deus trabalha da forma que Ele quer. Deus tem uma forma toda especial, quantas coisas alguém não diz assim, olha, eu estou na direção de Deus, Deus me disse assim, mostrou em sonho, mostrou em profecia, e, e, e é tanta fonte para a direção de Deus, e às vezes, nenhuma direção na palavra. E sabe o que é que eu, eu percebo ao longo dos anos, a gente lidando assim, trabalhando, ajudando o pastor? Que muita daquelas coisas que aquelas pessoas trouxeram, conversaram, às vezes no gabinete. Olha, eu tenho certeza porque eu tive um sonho assim, aí conto o sonho. Aí passa o tempo, nada daquilo era Deus. Tudo coisa da fantasia da cabeça. Então, uma das grandes lutas, irmãos, do crente deve ser descobrir qual é a vontade de Deus na sua vida. Em vez de ficar dando pitaco a Deus, em vez de ficar dando ordem a Deus, dando modelos a Deus, faça assim, Senhor, faça assim, faça assim, faça daquele jeito, faça daquele Descobrir a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não te apressem em sair da presença dEle. Nós aprendemos com as nossas irmãs, né, dirigentes de oração, aquelas antigas, que ficavam orando, 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 orando Pedindo direção a Deus, pedindo direção a Deus E não tomavam a decisão sem que antes Deus não respondesse Eu vi um testemunho do, do pastor José Amaro da Silva De saudade da memória Num ciclo de oração faz muitos anos E a irmã Alice contou De que ele tinha um problema muito grande para ser resolvido Acredito que com relação à administração da igreja, alguma coisa da igreja, e ele disse à irmã Alice, Alice, eu vou entrar no meu quarto para buscar a Deus ali, e eu só saio quando Deus falar comigo. Fechou a porta e ficou lá. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, silêncio total lá dentro, ela foi ficando preocupada. Aí que ligou para uma pessoa, Dizendo, eu ah, estou preocupado porque não sei se aconteceu alguma coisa, se ele se sentiu mal. O que, é que é? Já faz dois dias. E já era o terceiro, amanhã sendo o terceiro. E a pessoa que foi com medo também de chegar lá e abrir a porta. Ficou arrodiando assim, tentando, sem querer abrir a porta. Aí, dado o momento que eles estavam conversando, a porta se abriu. A porta se abriu, já quase no terceiro dia. Aí o irmão disse: Pastor, Deus falou com o senhor. Esse Eu não estou saindo do quarto? Deus tem uma direção para nós nesse tempo também, meu, meu querido irmão, minha querida irmã. O senhor tem uma direção para nós. Mas o mais importante é, é discernir, irmão. Porque tem tanta gente dizendo: Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, ó. E não, não, não tem nada a ver com Deus, não foi Deus. O Senhor está nos céus eu disse, não fui eu, não. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 22 e 3, no auge da crise que Davi enfrentou na sua caminhada. Diz assim, e foi-se Davi dali a mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas. Deixa estar meu pai e minha mãe convosco repita comigo, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, 1 Samuel 22 e 3, né? Jó, também no auge da sua crise, ele diz no capítulo 10 de Jó, versículo de número 2, direi a Deus, não me condenes, faze me saber, porque contendes comigo, olha, a busca decisão, o que era? Agora, buscar e ficar no lugar Buscar e esperar Aleluia Isaías 45, versículo 9 Diz assim Ai daquele que contende com o seu Criador Caco, entre outros Cacos de barro Porventura dirá o barro ao que o formou Que fazes Ou a tua obra não tens mãos Isaías 45, e 9 Então meus irmãos que o Senhor nos ajude, que nós não, não tomemos partido de querer dirigir, dominar, controlar, pensar né? que não, não, é, não é possível. Mas pensar que nós temos condição de controlar as diretrizes de Deus sobre a nossa vida. Jairo, talvez por sua função de liderança, por sua função importante... Na dianteira do povo Veio com essa, com essa mente né? Veio com essa ideia né? É como Aquele homem rico Que quando chega no Hades Olha para o seio de Abraão E vê Lázaro lá Só que ele A mesma arrogância de quando ele estava Vivo, ele levou para dentro do inferno Porque ele dizia assim Pai Abraão Ele não se dirigiu a Lázaro porque para ele, Lázaro era o mesmo mendigo da porta. Indigno de receber uma palavra dele. Ele dirigiu-se a liderança maior. Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro... Como se Lázaro fosse empregado dele. No inferno, irmão. E o homem ainda estava com essa arrogância. <risos> Lázaro agora era príncipe... Mas aquele Lázaro mendigo Ele estava lá No paraíso, né? Ao lado de Abraão, ainda mais Veja que posição honrosa Ao lado de Abraão E ele queria, manda aquele molho dentro dedo na ave E molho na minha língua Queimando a língua, queimando tudo E assim, ainda arrogante Fazia justo estar no inferno mesmo. Então, eh, irmãos Às vezes O ego, né? As, a, o alter ego da, Do indivíduo Quer se impor sobre o plano e a vontade de Deus. E nós precisamos estar submissos à vontade do Senhor. Submisso à vontade de Deus. Não é? Ser humilde. Quebrantado. Eu não conheço um crente convertido, exaltado. Quando ele se exalta, é porque está faltando conversão nele. Porque uma das virtudes da conversão É o quebrantamento né? A humildade Singeleza de coração né? A pessoa se torna humilde Se torna quebrantada Dependente de Deus Porque ele sabe que Deus defende ele Amém? Então, irmãos é, Lázaro, Jairo Prezava aprender Essa segunda lição também Amém? Deixa Deus fazer a vontade dele Amém? Parece que é o Evangelho de João, capítulo 3 Mais um versículo aí, vamos, vamos ler aí Evangelho de João 3, 27 Guarda esse versículo aí João respondeu e disse O homem não pode receber coisa alguma Se lhe não for dada do céu o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu louvado seja o nome do Senhor para sempre terceira lição, para a gente já estar concluindo terceira lição que Jairo aprende Jesus ensina a Jairo naquele tempo né? quando eles foram de caminho a casa de Jairo no caminho a, a, a mulher do fruto de sangue também recebeu a sua bênção né? como os irmãos já sabem e justamente nesse momento quando Jesus se desprende desse milagre é, de ter beneficiado a mulher do fluxo de sangue o texto é, nos diz no versículo 35 do capítulo 5 de Marcos nos diz assim estando ele ainda falando, chegaram alguns do do principal da sinagoga a quem disseram a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Terceira, terceira lição que Jesus ensina já, porque no versículo seguinte, diz assim, e Jesus, vamos repetir essa parte comigo agora, tendo ouvido essas palavras, Jesus está atento, ó, Uma multidão, mas ele estava com o ouvido aqui, ó, monitorando lá, é, Jairo. E aqueles mensageiros chegaram para dizer a Jairo, esquece o mestre. Tua filha já está morta. Né? A terceira lição que nós aprendemos é, nunca ouça mensageiros da desesperança. Você está servindo a Deus. Você está caminhando com Jesus Você está fazendo a vontade de Deus Tem que aprender que vão aparecer mensageiros de desesperança Na vida cristã, na caminhada cristã Qual o crente que já não recebeu um ataque assim para desestabilizar ele? No começo da sua fé, na sua caminhada, em algum momento E isso irmãos faz parte da nossa caminhada também, faz parte da nossa vivência também, e, e inclusive, às vezes, aquela, aquela pessoa que foi usada com aquela palavra mais dura, ou, ou errada, inclusive, contra nós, nós devemos não prestar atenção à palavra, e não devemos ficar com raiva de quem disse. Porque tem isso, né? Às vezes aquelas pessoas meio revoltosas, né? Dizem assim, eu não vou para a igreja porque só tem hipócrita. Aí tem que dizer assim, tem vaga para mais um. Ah, eu não vou para a igreja porque só tem gente e não sei o que lá. Tem vaga para mais um. Nós estamos aqui sendo tratados pelo céu. Nós estamos aqui sendo tratados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vai ter palavra de desânimo, vai, vai ter palavra de desesperação, vai. Vai ter alguém que vai vir é, é, e quem sabe inventar um problema contra você? Por nada, do nada vai, porque às vezes não está convertido ainda direito, não passou pelo fogo, não foi batizado lá no fogo do Espírito, não, não passou ainda pelo próprio, tá no processo. Tem gente aqui que está no polimento, tem outro que está na lixa grossa, na lixa fina. Outro que está sendo arrancado no martelo, os pedaços. Tem, cada um está passando por um estágio. né? E o interessante é que quando os mensageiros da desesperança terminam de dar a mensagem, Jesus estava ouvindo, diz o texto aqui. Jesus estava ouvindo. Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo. Jesus tá ouvindo ele está ouvindo, ele ouve. Até o que você não ouve, ele ouve também. Ele sabe, ele escuta todas as coisas. Aleluia! 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 Glória a Deus! Eu recebi uma palavra uma vez tão difícil. O irmão já está com o Senhor. O servo de Deus, no... aqui é isso que eu estou falando. Não pode guardar, né? Mago, não pode guardar rancor. Mas naquele momento ele foi, eu acho que Deus permitiu para. Né? Mas foi forte. Né? Depois de um culto de introdução, era jovem ainda, novo convertido. Ninguém em casa era crente. Você sabe que não é fácil. Né? Ele vivia me arrastando assim, só Deus para me guardar e eu chegar até aqui. Isso sou um milagre de Deus. E naquele dia eu tinha dado uma palavra no culto de introdução. E esse irmão me chamou assim na secretaria. Aí disse, você não tem vocação para ser obreiro, você não tem chamada, você não tem, tá, eu podia ter dito isso, mas de outro jeito. Você a partir de hoje não vai usar mais gravata, não vai pregar, não vai dirigir, não vai cantar, você, não, você é uma vergonha. Aí eu baixei a cabeça, só Deus sabe isso disse a partir de hoje fique lá no coral juvenil vou tirar seu nome aqui de lista de, de... Porque eu passei três minutos do culto de introdução eu fiquei quieto olha o segredo irmão é a humildade olha se você for humilde Deus vai contigo até o final o Senhor vai com você até o final vai Deus sabe Coração ficou moído. Ele ainda deu alguns exemplos assim, ah, fulano, tem, porque deu alguns exemplos. Eu fiquei no Coral de vinil, quieto. Dia de domingo, estou quietinho lá, dia de domingo. Estou contando história de carochinha não, viu? contando coisas que aconteceu Deus é, Deus é Deus ainda eu estou sentadinho lá no colégio vem lá atrás, o irmão foi dirigir um culto serve de Deus, ainda hoje eu conheço ele, ele ele não sabe, não lembra disso talvez nem mais, mas eu lembro quem leva pancada lembra aí ele disse, vamos ouvir o conjunto aí o conjunto fez assim de cantar, Aí ele já tinha sentado ele voltou para o microfone aí ele disse, conjunto, espera um pouquinho aí aí virou assim para o lado do colégio e disse, esse moço que está aí atrás Aí eu olhei assim para trás. Não, é você mesmo que olhou para trás. O Senhor mandou te dizer. Alguém te disse que tu não tem chamada, que tu não tem vocação. Mas eu vou eu vou te aperfeiçoar, eu vou te preparar. Ainda falou até de missões. Ele disse, vou, tu vai pregar em outro idioma. Eu vou te levar para tu pregar em outro idioma. Levanta a cabeça. Aí foi uma graça de Deus assim. O irmão que tinha medido estava lá. Quando termina o culto, termina o culto que eu vou saindo bem murchinho assim, todo era dessa finura amarelo. Eu vou saindo assim, aí o irmão me esperou lá na saída, o irmão. Esse mesmo irmão, obreiro. Aí disse, terça-feira eu estou escalado, quer ir comigo? Eles querem? Levanta a tua cabeça nesta noite Os mensageiros da desesperança vão passar Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Senhor Fica quieto, fica no teu lugar Se ao longo da nossa caminhada A gente fosse ouvir só os mensageiros da esperança nenhum de, nenhum de nós estava aqui mais a sorte é que Jesus está ouvindo também. Ele está ouvindo e tem sempre uma palavra de Deus para nós. Tem sempre uma palavra de ano para nós. Levanta a tua cabeça nesta noite. Dê uma palavra de alegria ao seu irmão que está do seu lado aí. Ele recebeu uma palavra de desânimo. Mas você vai dizer agora aí, meu irmão, minha irmã. Levante a cabeça porque Deus está contigo. O Senhor vai te ajudar e tu vai chegar no final. Salmo 27, versículo 14 diz, espera no Senhor e anima-te 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 te anima nesta noite, crente te anima, Jairo, te anima levanta a cabeça, levanta a cabeça nada está perdido, nada está perdido te anima Deus está no controle Jesus está ouvindo e está vendo tudo aleluia aleluia Para terminar, quarta lição que nós aprendemos, né? Quarta, né? Lição que nós aprendemos, não, terceira. Terceira lição que nós aprendemos. Com Jairo. Jesus ensinando a Jairo. né? Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Está sentindo? Oh, aleluia. Quando Jairo vai ao encontro do Senhor... Terminamos aqui... Quando Jairo vai ao encontro do Senhor... Ele vai no meio de uma multidão... A gente vai fazer uma conta... Primeiro tinha... Uma multidão com ele... Além do Senhor... Tinha doze apóstolos... Então a gente tinha... Multidão... Mais doze apóstolos... Não é assim? E aí... O que é que a Bíblia diz? A gente vai lendo aqui o texto... Irmão da Palavra de Deus... A partir do versículo 40 Do evangelho de Marcos O texto diz E 37 Versículo 37 Diz assim Repita comigo E não Permitiu Que alguém o seguisse A não ser Pedro Tiago E João tinha a multidão e tinha 12 apóstolos. Quando os mensageiros chegaram, que deram essa, essa palavra para Jairo, Jesus disse: Não tema, Jairo, crê somente. Né? Não tema, crê somente. A partir dali, Jesus mandou todo mundo embora. Você sabe que Deus vai fazer isso? Às vezes a gente começa com a multidão um abraçando. <risos> Daqui a pouco vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Vai sumindo, você vai ficando sozinho. Aí agora só tinha Jairo, Jesus e três apóstolos. O texto continua dizendo. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. Quando chegou lá, tinha um grupo lá, uma multidão lá, chorando, planteando. A menina tinha morrido. É? Chorando e planteando aí, e Isso aqui é interessante, veja aí E entrando disse-lhes Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta Mas dorme Aí o versículo 40 diz Diga comigo E riam-se dele Não, espera um pouquinho Estava chorando agora mesmo Estava chorando agora mesmo, Ou não foi? Tava um choro, um grito, um pranto, aí Jesus chegou e disse, que alvoroço é esse? Não chore, a menina não está morta, mas dorme. Aí começaram a dar gargalhada. Sabe o que era aquilo ali? Choro da mentira, choro da falsidade. Tem gente que chora do seu lado para saber a sua vida. E o crente tem que ter... Veja como Jesus ele, ele vai, vai encurtando assim, diminuindo o grupo, o grupo. Porque Deus vai fazer uma coisa muito grande na sua vida. Mas não é todo mundo que vai ver, não. Não é todo mundo que pode saber, não. Não é todo mundo que pode presenciar, não. Não é todo mundo que vai poder ver o que Deus vai fazer, não. Você vai receber, mas Deus vai fazer com um resumido número. Porque tem bênção, irmão, que o crente não pode estar contando Eu já disse aqui outra vez A minha pessoa, Deus fala com ele Porque eu, eu, eu não, não posso ser contrário A entender que Deus também fala com o crente por sonho Porque isso está na Bíblia Mas eu digo o seguinte Não é todo sonho que é Deus falando E na maioria das vezes você só sabe Que Deus falou com você por sonho Quando se cumpre então, até que se cumpra, é sonho. Aí tem gente que acorda e diz, Deus falou comigo, aí conta para a vizinha, conta para não sei quem, liga para um, liga para outro, liga para outro, sai ligando. É tanto do sonho, é tanto da visão. Alguém chega e dá uma mensagem profética, né? Que a Bíblia diz assim, que nós precisamos provar. Não é escandalizar, mas, mas provar pela palavra. Quem profetiza está sujeito a julgamento. Amém? Ah, a pessoa profetizou, tá bom. Prateleira da espera. Não, irmão, não é qualquer coisinha que você vai ficar... Porque Jesus é, é sábio, Ele é maravilhoso, Ele não deixa a gente confundido. Prateleira da espera. Olha, ah, irmão, eu tenho, eu tenho mensagem de profecia que me deram na prateleira da espera, foram uns 200 anos. Eu, eu tenho menos de 60 Por quê? Você deixa na prateleira da espera. E se Deus falar com você de novo, com outra pessoa, em outro lugar, de outra maneira, você tira da prateleira da espera e bota na prateleira da confirmação. Pá. Mas é tanta gente alucinada, alucinada. Outra coisa, vai atrás da mensagem, vai atrás da profecia. Jesus sabe onde você mora, onde você está, o seu endereço, sabe onde você vai pegar, onde você vai descer. Um dos maiores erros do crente é sair por aí vagando, porque o mundo espiritual existe. E você sabe se o diabo não ouviu que você disse que ouviu uma mensagem e foi na frente? Por isso que o crente tem que ter segredo, a Bíblia diz que Maria confirmava no coração e o diabo não entra em pensamento de crente se ele for salvo, e o Espírito Santo mora nele, Satanás não sabe, não pode ler pensamento, que ele não é onisciente, só Deus é quem lê o coração do homem, que presculta o coração do homem, ele esquadrinha e prova os corações, diz a Bíblia, você tem que ter segredo, tem oração que eu faço só em espírito, nem minha esposa sabe, Ninguém sabe Em espírito, segredo no coração Guardado Há sete chaves O diabo fica doido com o crente que tem segredo com Deus Aleluia 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 então, irmãos O grupo foi resumindo resumindo. Os que estavam chorando Começaram a rir e amangar do Senhor Aí Jesus disse, manda tudo embora Manda embora É aquilo que eu falei no começo Sem respeito Trata Jesus como se fosse qualquer coisa Cuidado Para não perder a língua Ele é rei Ele é Senhor Majestade soberana, né? Tem um hino que diz, majestade soberana, altíssimo e glorioso Deus, o rei da glória, o senhor dos exércitos. Aleluia. E o texto diz, ó, já terminando, e tomando a mão, versículo 40, e riu-se dele, porque ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai, um... A mãe, dois Os que com ele estavam eram três, cinco E ele Só seis pessoas Daquela grande multidão Viram um milagre único na escritura Oh glória a Deus Tem que ter segredo ou não tem com Deus? Tem que ter prudência ou não tem com Deus? Ah irmão, Deus me disse assim Deus me disse para dizer a você oh. Acabei de falar com ele faz poucos minutos. Porque Deus fala aqui com o crente. Não é só comigo, não. Fala com o crente aqui, ó. E às vezes tem gente que se acha como se fosse o porta-voz de Deus na tua vida. O porta-voz de Deus na sua vida. Escute, geralmente quando Deus fala com a gente assim é só para confirmar o que ele já disse. então não se iluda, não fique uh... irmão, Deus me mandou o teu encontro agora, a pessoa uh... não é irmão? Deus me mandou o teu encontro, você fecha a cara e foi irmão? foi o que ele mandou dizer aí a pessoa já diz tu é incrédulo, né? tu não crê não, né? já diz logo assim mas não é, é porque o crente tem que ter Segredo com Deus. Não vai me enganar, não, ó o dedinho. Não vai enganar você, não. Você, você tem compromisso com Deus, você sabe. Olha ah, quanta gente estava chorando ali, Jesus mandou tudo embora. Silêncio. Calado. Remoendo só dentro do coração. E esperando, sem dar nenhuma bandeira. você começar muito churumingando, churumingando, tem gente que vai ficar olhando e já faz a leitura. É mais psicólogo do que profeta. Para chegar no seu coração, para chegar na sua mente, na sua vida. Mas nós fomos treinados pelo céu. O Espírito Santo treinou a gente. O Espírito Santo está ensinando pela palavra. Veja quanta gente Jesus foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando. Irmão, quanto menos patotinha, menos prejuízo. Entenderam o que eu estou dizendo? Quanto menos para aqueles grupos só vive o tempo de ali, que sai mensagem, sai profecia, sai mentira, sai engano, sai enrolado. Não, quanto menos você é Deus. E é um espingadinho um, aí, que você sabe que são pessoas que, que Deus tem colocado na sua vida para lhe ajudar. Aí está bom demais e vai caminhando, ó, sem muita, muito alarde, sem muito floreio, sem muita coisa. Olha, vem para cá, vamos para cá, que aqui o negócio está, o céu está descendo. O céu desce onde ele quiser descer. O céu desce onde ele quiser descer! Porque é outra coisa que às vezes a gente fica, né? Se tiver, escuta aqui, tiver com seis pessoas aqui, pronto, morreu. No outro dia o pastor a gente vai levar tanto na mensagem. Só tinha seis pessoas no culto do tempo central. Quando a Bíblia diz que basta ter o quê? Dois ou três. Dois ou três. Você sabe que para chegar hoje, a Assembleia de Deus sei o que ela é em Pernambuco. Começou com pouquinha gente. Começou com meia dúzia de gente. Não é assim? hoje Deus abençoou, graças a Deus, a igreja cresceu, floresceu, né? mas o segredo, irmão, não se iluda com isso, o segredo de Deus na vida do crente, é, muitas vezes, Deus investe muito mais em qualidade, do que em quantidade, não é quantos amigos você tem... É a qualidade dos amigos que você tem... Que vai fazer a diferença... Não é o número de seguidores no Instagram... Ah, oh, Eu tenho 50, 60, 30, 80, 90 mil seguidores... Isso não é nada... O que vale não é a quantidade... É a qualidade daqueles que estão ao seu lado... Tem hora que Deus não está fazendo milagre na vida... do crente é porque tem gente demais... Tem gente demais... Tem gente demais sabendo... Tem gente demais conversando... Trocando mensagem no WhatsApp, tem gente demais em grupo demais, em coisa demais, e Deus está falando conosco, como falou com Jairo, vamos reduzir, vamos reduzir os grupos, vamos reduzir as conversas, vamos reduzir, para que não está resolvendo nada se fala, fala, você está falando com um, falando com outro, seu problema não resolve nada, porque Deus está é, falando conosco esta noite que o mais importante é a qualidade, não é a quantidade. E tem gente até que chora, chora, chora. Mas se Jesus chegasse lá, mandava ir embora para casa. Tem gente que ouve tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Daqui a pouco ele, ele não sabe mais o que está fazendo. Ou não é? Ele não sabe mais o que está fazendo. Ele está tão desnorteado que o milagre não vai acontecer dentro da casa dele mas se lembre que Jesus está indo à casa de Jairo para fazer um grande milagre ele quer chegar na casa de Jairo e fazer um grande milagre, quando Jesus está indo em direção da sua casa ensinando, ensinando a Jairo mas o propósito central é fazer o milagre acontecer lá naquele dia, aquela menina não vai sair daquele quarto para dentro de um caixão e para um cemitério não, ela vai sair para a mesa de jantar para comer Jesus está comida ela Que o Senhor nos abençoe nesta noite, meus queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos aprender do Senhor Aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar Para aperfeiçoar nossa vida A gente crescer na fé, crescer na graça Crescer na intimidade Tem que ser fervoroso mesmo, sim Tem que ser, tem que ter fervor do Espírito É porque nós somos uma igreja Mãe do Pentecostes Nós somos fervorosos, mas nós precisamos ser sábios Nós precisamos ser prudentes Nós não podemos ser meninos Como disse Paulo, nós não podemos ser ameninados Nós precisamos ser crentes Fortalecidos pelo fogo do Espírito Santo santo, alegre no Senhor, servir a Deus com alegria, porque nós estamos vendo também nesse último dia, muito crente caindo em depressão, caindo em tristeza espiritual, cabeça baixa, sem força para fazer mais nada, e não é o tempo para isso, é tempo de se animar, eu pergunto, Jairo ficou feliz ou ficou triste com a menina ressuscitada dentro da sua casa? A menina que ele chegou, estava morta, mas agora Jesus ressuscitou, para quem ele fez o um milagre na vida de Jairo, para Jairo se alegrar irmão, para Jairo se alegrar para Jário se alegrar, se alegra nesta noite aqui no que Deus vai fazer, se alegra na presença do Senhor, se alegra em Deus, se alegra em Cristo Jesus, se alegra, em Deus está com a gente, o Senhor está conosco, está usando a ferramenta para puxar a gente para perto dele, está nos ensinando como é que ele trabalha, e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso refúgio é o nosso refúgio, é o nosso